0: Bij Hotspot Apeldoorn, de podcast als je wil weten welke bruisende initiatieven plaatsvinden in Apeldoorn op het vlak van techniek, circulariteit en samenwerking. In elke aflevering ga ik op zoek naar hoe Apeldoorners bijdragen aan een mooiere, schonere en meer eerlijke wereld. Ik ben Angelique, Angelique van de Energiefabriek en ik neem je als Super Alpha mee in Betalang. In de komende twee afleveringen spreek ik met technisch ingenieur Marcel van der Maal. Marcel is gespecialiseerd in energievraagstukken en werkt mee aan de regionale energietransitie. Opgegroeid in Afrika weet hij als geen ander dat de vanzelfsprekendheid van de altijd aanwezige energie een westerse luxe is. In dit eerste deel vertelt Marcel over het opzetten van energiesystemen in Afrika en hoe hij samenwerkte met Afrikaanse elektriciens. Hij vertelt ook over ventilatie in scholen en over hoe een warmtepomp werkt en of je die nu wel of niet moet aanschaffen. Goedemiddag, vandaag zit ik aan tafel met Marcel van der Maal. Hallo Marcel. Hallo. Marcel, wij kennen elkaar van de uh, energiefabriek. Jij bent daar de, de techneut. Uh, en je bent in je dagelijks leven ook uh, met techniek bezig, heb ik begrepen. Dus helemaal leuk dat je mee wil werken aan deze podcast die daar ook over gaat. En over circulariteit, nou daar ben je ook mee bezig. En over samenwerking, dat doe je ook. Dus het zit allemaal uh, in je. Even naar de persoon uh, kijken. Wat, wat heb jij met Apeldoorn?
1: Ja, ik woon hier. Dat, uh, dat is misschien het eerste. Hè? Mijn huis staat hier, dus is het is altijd wel een soort... Uh, een belangrijke verbinding. En ik heb met Apeldoorn, en toch wat ik wel heel erg prettig vind, is dat we veel natuur om ons heen hebben. Dus veel bos, hei, heidegebieden. En ik vind het eigenlijk ook wel een ja, prettige stad. Je hebt eigenlijk alles wel wat je, wat je zou willen hebben. Alle voorzieningen, kunst, cultuur, werk. Maar het is niet zo'n drukke stad als Amsterdam waar ik vroeger gewoond heb.
0: Ja, want hoe zit dat? Je bent hier niet geboren.
1: Nee, nee ik ben hier niet geboren. Ik ben... Uh, in Verwegistan geboren, dus ik heb wat dat betreft uh, geen Nederlandse basis.
0: En wat is Verwegistan?
1: Verwegistan, dat is in uh, Cameroen. Hoe kwam dat? Uh, dat kwam omdat mijn, uh, mijn ouders, die werkten voor het ziekenhuis. Nou, die werkten dus allebei in Cameroen, hebben elkaar daar leren kennen. En uh, daar ben ik geboren.
0: En zij waren uitgezonden ofzo? Of ja. Of hoe moet ik dat zien? Aha, ja. ja.
1: Ze werkte voor de, ja, een of andere missieorganisatie. Nou, zodoende dan... Uh, op een gegeven moment zijn we wel weer terug verhuisd en naar Nederland. En hoe oud was je toen? Kijk, ik heb tot mijn uh, derde in Cameroon gewoond. En toen zijn we, met uh, mijn ouders, een werk gekregen in Tanzania. Dus daar heb ik, heb ik tot mijn zevende gewoond.
0: En kun je daar nog wat van herinneren?
1: Ja, daar, van Tanzania heb ik herinneringen. Niet, niet van Cameroen. dat was gewoon nog te, te vroeg.
0: Want wat doet, wat doet het met iemand, met jou, als je daar de eerste zeven jaar van je leven doorbrengt?
1: Ik denk dat je wel als kind een ander beeld hebt van hoe de wereld in elkaar zit. Hey, het is natuurlijk een heel ander type land. Je hebt ook wel een beter beeld van wat, wat armoede is. Hey, wij leefden in een klein dorp waar, waar, waar heel veel mensen veel minder hadden dan wij dat hadden. Ik denk dat je dat wel scherp meekrijgt. En ook wel dat stukje, denk ik ook wel van mijn, mijn ouders, dat je wel iets wil, uh, iets wil betekenen voor de wereld. Dus dat je je daarvoor in wil zetten. Maar ik denk dat het ook een heel veel mooie dingen hoor, dat je veel gezien hebt. Ik bedoel, ik ging op safari met mijn ouders toen ik klein was. Ik heb uh, allerlei wildparken gezien. Wauw. Ik weet niet, het, ja, dat was echt geweldig gaaf.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat had je in ieder geval al binnen op jonge leeftijd.
1: Ik, ik had op jonge leeftijd dat binnen, dus ik had al alles gezien. Ik had olifanten gezien en giraffen en krokodillen. Toen kwam ik in Nederland en toen wees een of andere juf op een vogel en die zei dat ze een mus. Ik had geen idee wat een mus was. <laughs>
0: Oh, dus het was heel goed dat ze dan zei: Dit is een mus. Ja, dat was heel ja. fijn. Ja, was de... je onder de indruk dan van die mus? Nou, ik was niet zo heel erg onder de indruk, nee. 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 nee, dat is een klein grijs vogeltje. Precies. Ja.
1: Zit daar maar eens een kraanvogel naast of een uh, pelikaan of zo. Of ja, een, uh, ja, ja, ja.
0: ja. ja. Hey, en je kwam in Nederland. Uh, kwam je toen gelijk in Apeldoorn? Of...
1: Nee, nee. Is... nee ik, ik heb een hele, een hele gave tussenstop gemaakt. Dat was, uh, dat was toen was, er was een huis dat was in Laren. Dat is, Eigenlijk het, het contrast kan niet groter zijn, kom je uit, in Tanzania kom je ongeveer in het duurste wijk of het duurste deel van Nederland terecht. Dat was een huis, Het was een bezit van een oude vrouw en die, leen, ja, die had het ter beschikking gesteld aan gezinnen die uit, terugkwamen uit Afrika of zeg maar uit ontwikkelingslanden. Mm -hmm. En dat was, nou, dat was echt een kast van een huis, echt met een rieten dak echt een gigahuis en daar woonden ik denk toen drie, drie gezinnen in. Dus ook ons gezin. Ja en dat was geweldig, er zat een enorme tuin achter, laren, ja. Ja, dat was behoorlijk chic, ja. Ik je blijf... zit hier
0: met een gigantische glimlach op je gezicht. Dus ja, ook dat ik, ik was leuk. Vond
1: het, ik, vond het, nee, ik vond het echt geweldig leuk. Ja, ik moet het ook wel een beetje opgrinnen, omdat die, dat contrast ook zo enorm is. Want Je komt ja, in een kapitaal huis terecht vanuit, uh, vanuit een, uh, het huisje waar wij in wonen, in, in, in Mbumi, waar ik uh, in Tanzania, waar ik gewoond heb. En daarna zijn we, mijn vader kreeg een baan bij de KLM, dus zijn we verhuisd naar Meidrecht. En daarna deze kant op komen.
0: En uit wat voor gezin kom jij? Broertjes, zusjes?
1: Uh, ik heb één, één zus nog.
0: En die is? Ouder uh,
1: dan? Die is jonger dan ik. Aha. Ja, een paar jaar.
0: Hé, hey, en uh, middelbare school gedaan? Toen moest je kiezen.
1: Nou ja, je, je, je zit al op de beta-lijn.
0: Oh, je zat al op de beta-lijn? Ik zat
1: al op de beta-lijn. Dat was al duidelijk. Ja, je, 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 Hoe uiten heb... zich dat? Nou, dat je in het, uh, het basisonderwijs niet trekt, maar als je VWO moet je op een gegeven moment kiezen. En dan kies je gewoon een exact pakket. En je gaat voorsorteren op een technische opleiding. Mijn vader was een techneut. En uh, dan, uh, dan kies je, weet je, dan krijg je dat techniek een beetje inge... Met de paplepel inge... inge Ingenoem je dat? Ja, ingegoten. Ingegoten, ja. Vandaar dat ik uh, het riedeltje wiskunde natuurlijk. En dan dus schaak ik een uh, en biologie in ieder geval in mijn pakket had.
0: Ja, en, en welke opleiding volgde daarna?
1: Uh, daarna werktuigbouwkunde. Eerst dat kan niet in Apeldoorn, hè? Nee, dat kan niet in Apeldoorn. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat was in Enschede. En ik heb daarna, en dat is dan ook wel weer interessant, ik heb de, wat was een soort kopstudie over techniek en samenleving gedaan. Dus dat is een combinatie, zeg maar, de techniek, dus de werktuigbouw, en meer reflectieachtige of sociologieachtige vakken rondom ja, de rol van techniek en technologie en wetenschap in onze... Samenleving, wat ik overigens nog steeds superboeiend vind en super relevant. Want blijft technologie en wetenschap. Kun je iets wetenschap... vertellen
0: van wat, wat je daar leerde dan in, in die kopstudie?
1: Nou ja, je, je kreeg een aantal filosofische vakken rond filosofen die dus reflect, ja, die vanuit hun perspectief kijken naar wat betekent technologie voor, voor ons mens zijn, wat betekent het voor de samenleving, wat betekent dat hoe we met elkaar omgaan, wat onze beelden zijn, hè? even simpel gezegd. Veel van onze problemen lossen wij altijd op met techniek. Maar dat is niet per se altijd de oplossing. Je kunt ook, Kun je ze een uh, voorbeeld noemen? Het voorbeeld wat het te binnen schiet. Als wij een, een veiligheidsprobleem hebben, gaan wij camera's plaatsen. Ja. En steeds meer camera's. En allerlei mensen of, of organisaties die die camera's checken. En, en dat is een, toch wel een technische oplossing. Je kunt ook kijken van ja, hoe, wat hoe, hoe gaan we met elkaar in, uh, om... Met elkaar om in de samenleving. Is, is techniek de enige manier om dat dan op te lossen? Je kunt natuurlijk ook zeggen van uh, zorg dat er meer mensen zijn. Of richt je je, je oh. ruimte anders in. Zodat je niet alles met de, met de camera's hoeft op te lossen.
0: Of, of, of en, hoe mensen met elkaar ook communiceren. Of,
1: nou ja, dat, dat is natuurlijk je ook je mensen benoemt die de
0: veiligheid van de wijk kunnen vergroten. Ja. Dat is dan meer de sociale kant, bedoel je dat zo?
1: Ja, er ja. zijn ah. ja, natuurlijk heel veel mogelijkheden. Dat is wel een tendens zeg maar, om veel meer technologie. En daarbij speelt technologie natuurlijk een belangrijke rol. We hebben corona gehad. Je ziet dat alles nu online is gegaan tijdelijk. En dat kon ook omdat we de technologie hadden om het te doen. Ja. Maar als we die technologie niet hadden, hadden we andere oplossingen moeten bedenken op dat moment. En dan hadden we misschien gezegd, we kunnen niet zeg maar, zoveel op afstand met elkaar communiceren. En de technologie heeft dat wel gefaciliteerd.
0: En als dat er helemaal niet was geweest, wat, wat was er dan gebeurd?
1: Ja, dan, dan had je waarschijnlijk gehad, ik noem maar wat, dat we toch gedwongen waren geweest veel meer contact te hebben of hadden we misschien uh, ruimtes... schrijven. Ja, bijvoorbeeld. Ja, brieven schrijven of ruimtes gecreëerd waar je waar, ja, niet direct met elkaar in contact bent, maar wel een soort uh, verbinding met elkaar kan hebben. En wat dat betreft zijn we creatieve wezens, dus uh, dat komt meestal wel weer goed.
0: Ja, dus je hebt die werktuigbouw gedaan en een kopstudie erbij... Mm -hmm. En wat gebeurde er toen? Dan ben je klaar op een gegeven ja.
1: moment, of niet? Op een gegeven moment uh, ben je klaar, dan, dan heb je je papiertje en dan mag je, je ingenieur noemen. Toen was het, uh, het, het werk zoeken begonnen en dat was uh, ja, 98 of zoiets. Dus het was nog wel, nou ja, de markt, zeg maar, de arbeidsmarkt was best nog wel krap toen. Dus ik heb nog wel een tijdje gesolliciteerd en toen kwam ik op een gegeven moment, aan, uh, kon ik beginnen als uh, installatieadviseur bij een bedrijf in Rotterdam, die met name verlichting of de, zeg maar, de technische installaties, zeg maar de verwarming en de koeling en de ventilatie het advies maakte voor, voor gebouwen, maar meer specifiek eigenlijk wel voor scholen. Voor scholen? Ja, dat was hun specialiteit. Ze hadden okay, heel veel ja. scholen als, als opdrachtgever.
0: Ja. Is daar een, een noemer in bij scholen, van het is bij scholen altijd belangrijk?
1: Nou ja, bij scholen heb je natuurlijk altijd relatief grote klassen, dus ventilatie is belangrijk.
0: Nou, ja, nu wel, helemaal Ja, meteen. precies,
1: nu helemaal. Dan moet ik wel zeggen dat de, de richtlijnen wel vrij uh, laag waren. Als je kijkt naar ventilatie, wil, wil je nou, volgens de normen, de huidige normen, echt voldoende lucht ventileren. Dan heb je eigenlijk gewoon uh, stevige luchtinstallaties nodig, luchtbehandelingsinstallaties. En, en, ja, en die dat, hebben
0: ze niet? Nou, die
1: hebben ze wel, maar het is uiteindelijk ja, heel plat, uiteindelijk gewoon een geldissue. Hm. Dat is één ding. En het tweede is dat... Ja, dat is misschien wel leuk toen, uh, toen ik bezig was. Je hebt zeg maar de partij, uh, de architect die het gebouw bedenkt. En je hebt de instructeur die het moet maken en alle installaties erin kwijt moet. Ja. En dat gaat niet altijd goed samen, want als jij heel veel luchtgebouw in wil uh, krijgen, dan heb je hele grote luchtkanalen nodig. En dat vindt een architect niet altijd mooi. Dus dan moet je een beetje. Ja, dan wordt het soms wat schipperen. Plus dat je ook gebonden bent aan begrotingen en budgetten. En die zijn toch meestal te krap om. Uh, Bijvoorbeeld een echt een goed ventilatiesysteem te kunnen realiseren uiteindelijk.
0: Ja, maar, maar dan komt die creativiteit misschien weer om de hoek kijken. Wat kun je dan doen?
1: Ja goed, in de praktijk kun je natuurlijk, als het warm genoeg is, kun je gewoon je ramen openzetten. In, in een koude periode, ja goed, dat is, wat dat betreft is corona natuurlijk een interessante periode geweest. Want toen, toen zijn dus gewoon de ramen opengezet. Koud of niet koud. Maar dat is natuurlijk niet de meest wenselijke situatie. En ik, ja, ik kan wel zeggen uit de praktijk, als je 30 leerlingen in een klas zet van nou, zeg maar 50 vierkante meter, dan moet gewoon een bak lucht naar binnen. Het is, het is gewoon niet anders. Dan moet je, wil je dat op een manier doen die je dus volgt de nou ja, regel, met, met een bepaald comfort heb je gewoon simpelweg grote installatie nodig. Je moet veel lucht naar binnen brengen, die lucht mag ook niet te koud zijn, dan krijg je tocht. Of die lucht, hè, in de zomer moet je, zou je eigenlijk, en dat doen we in kantoren wel, hè, dan gaan we wel koelen, maar in scholen meestal weer niet. De installatie weer een stuk duurder. En het kost weer veel meer energie, want dan moet je euh, heb je elektriciteit voor nodig om te koelen. Dus al met al, het is. Uh, een puzzel? Het is een puzzel,
0: ja. Het blijft altijd een puzzel bij iedere school opnieuw. Ge gekeken naar het budget ja. en wat er ja. technisch zou moeten, wat er mogelijk is en wat die architect uh, heeft bedacht.
1: Nou ja, het, het is belangrijk aan het begin van zo'n ontwerpproces dat zowel architect als instructeur of, inst of, of instructeur of de adviseur van installaties dat die gezamenlijk komen tot een. Goed ontwerp.
0: Zie jij daar een ontwikkeling in? Gebeurt dat nu vaker dan vroeger ja, ja,
1: of niet? Zit minder, ik zit niet meer zo in het werkveld, maar ik, mm -hmm. denk, ik heb wel het idee dat dat meer gebeurt. Ook omdat je ziet dat nou ja, als de installaties minder goed functioneren, dan komt dat terug als kostenpost voor in exploitatie van, van zo'n zo gebouw, van zo'n school. Mm -hmm. En daar heeft een, een schoolbestuur natuurlijk last van. Hè? Die kosten moeten ze dan blijven maken. Mm -hmm. Plus dat je toch wel nu ziet dat, dat de, de ventilatie eisen worden strenger. Dus dat betekent dat de installaties gewoon veel belangrijker gaan worden in zo'n school. En dat betekent daarmee dus ook dat het accent van een mooi gebouw, laat ik maar zeggen naar ook een gebouw dat echt functioneel is en uh, goed ingericht is voor het doel waarvoor het gemaakt wordt, namelijk goed onderwijs kunnen nou, faciliteren.
0: Ja, in veilige lucht, zullen we lucht. zeggen.
1: Ja, in veilige lucht. Ja, dat zou je, na corona zou je dat wel zo gaan zeggen. Voor corona had je dat misschien gezegd, dat is een beetje bedompt, maar nu wordt, uh, nu wordt het accent echt wel anders.
0: Ja, dus dat waren de scholen. Maar je hebt nog weer andere dingen gedaan.
1: Ja, ik heb... Um, even kijken, dat was mijn... De eerste baan, ik heb toen, uh, daar nou ja, komt nou mijn, mijn jeugd dan weer een beetje van door kijken. Ik ben naar Tanzania gegaan om, om daar te werken. Om een ja, lokale organisatie in, uh, in Tanzania, om die te ondersteunen met hun zonne-energieprogramma. En in, concreet betekende dat dat wij enerzijds informatie gingen aanreiken aan mensen of aan organisaties rondom zonnepanelen. En,
0: en wie zijn wij?
1: De organisatie, dus mijn, ja, zeg maar, ik en mijn collega's.
0: Met hoeveel waren jullie daar dan?
1: Iets van 15 mensen die dus op allerlei verschillende dingen hoor. Dus een beetje op een, een paar mensen op energie, mensen op, ja, dat heette charcoal, houtskoolkacheltjes, die dus efficiënter waren dan hout, uh, hout verbranden, omdat erosie is best een probleem daar. Dus je probeert wel die, die uh, zo efficiënt mogelijk kunnen gaan koken. En dat kon het met, als je met houtskool werkt. Waarbij je dus ook nog een keer zorgt dat er uh, boomplantenprogramma's zouden komen. Dus dat, dat hele pakket, zeg maar, daar waren ze mee bezig. Dus bomen planten, houtskoolkachels, zonne-energie. Zonne,
0: uh, zonne dus het openel. was eigenlijk een hele keten dan?
1: Ja, wat dat betreft waren ze wel uh, goed bezig, denk ik. Ja, als je
0: nou terugkijkt, denk je, hé, hey, uh, ze waren wel goed bezig. Ja,
1: nou ja, het, het blijft natuurlijk altijd een lastige omgeving om in te werken. Ik bedoel, ik
0: want, heb... want hoe was dan de verbinding met de mensen daar?
1: Nou ja, wij hadden dus een aantal dingen. We hadden zeg maar, een stuk informatievoorziening, dus we hadden ook zo'n nieuwsbrief, we deden ook dus, dus, nou, workshops, train. we hebben ook trainingen gegeven, dat is specifiek een, een deel waar ik veel tijd in, in heb gestopt, trainen van lokale technici, lokale, ja in Swahili heten ze dan uh, MFundi. Hoe? Dat zijn een soort werklieden, een soort, werk, uh, ja, soort elektricien, dat is misschien het beste woord. Maar niet altijd even goed opgeleid zoals je dat in Nederland zou verwachten, maar goed, dat is dan zoals het is. Maar die, die, die kregen dus voor ons een, een week training over het installeren van een zonnepaneel. Eh, met een accu, met hoe moet je die kabels aanleggen, maar ook hoe reken je uit hoeveel paneel je nodig hebt in relatie tot de energie die je Iemand gebruikt, gebruiken, dus daar moet je niet te veel bij voorstellen. Want uh, een koelkast aan een, uh, zeg maar met, met zonne-energie voeden is al, uh, kan, kan op zich prima, maar dan moet je al een behoorlijk grote installatie hebben. En dan moet je toch in doorgaans denken aan een, aan een tv, een kleine tv of, of een aantal lampen of een radio. Dus dat, dat waren de belangrijkste energiebronnen of energievragers. Mm
0: -hmm.
1: En dan kun je misschien met, met één paneeltje en een kleine accu, kun je dat wel uh, oplossen.
0: En hoe was de situatie dan voordat jullie kwamen?
1: Dit is 2000 zeg maar, dus je, je zag dat toen nog maar heel weinig aanbieders waren, weinig kennis, misschien een aantal uh, Chinese panelen op de markt, uh, weinig, überhaupt weinig kennis van, van zaken. Uh, er werd soms de meest wilde verhalen verteld over zon, uh, zonne-energie, dat je er alles mee kon, maar ja in de praktijk kan dat natuurlijk niet. Ik denk dat überhaupt weinig consumenten waren die er überhaupt, want, want Geld was natuurlijk wel een ding. Het, het kost best een hoop geld in zonne, een zonnepaneel en een, en een omvormertje. En, of sorry, en een, oh een laadregelaar in een accu. Dus dat is echt de waren wat, wat deelmarkten of wat groepen mensen of bewoners die dat konden betalen. Dus hè, bijvoorbeeld in Mwanza daar had je veel vissers die uh, op zich best wel wat geld hadden. Dus die konden wel zo'n systeem kopen. Maar als je in het midden, ja, zeg maar het, het, het grootste deel van Tanzania, ja, zeker dat middenste stuk daar... Uh, heb je weinig mensen met, uh, met koopkracht. Dus ja, dan moet je misschien denken meer eerder aan een, uh, in, uh, een, een NGO of zo, een NGO, een non-gouvernementele organisatie die geld hadden, die, die, die wel zo'n systeem konden aanschaffen. Ja,
0: want wie was dan jullie opdrachtgever?
1: Het was meer een programma, waarbij deels Nederlander, uh, Een van de Nederlandse Hipos, volgens mij stopte er geld in. Uh, en we deden uh, ja, we kregen ook wel subsidies van andere ontwikkelingsorganisaties. Waar eigenlijk een beetje onze opdrachtgevers, waarbij je mee, samen met hun dan een soort programma maakt. Ja, met, ja. laat zich afspraken over wat je, wat je gaat opleveren. En in ons, ons geval was dat dan, uh, nou, die trainingen, maar ook informatie aanreiken. We hebben een aantal kleine installaties uh, neergezet. Een dispensary, wat dan in het Nederlands vertaald als een soort lokaal ziekenhuispost. Waar dan gewoon geen, niks was. Geen, een kliniek. Geen licht, geen, of tenminste geen stroom. Dus ze hadden gewoon
0: geen stroom.
1: Geen stroom. Oké. Okay. Ja. En je hebt grote stukken waar uh, gewoon geen stroom is. Dus eigenlijk alles buiten de stad. Niks. Niks. Trouwens, trouwens, waar wij wonen, hadden we ook. Misschien later wel een aansluiting, maar in het begin hadden we gewoon een generator. Mm -hmm. En die moest dan overdag aan en s'avonds uh, was het uit. Ja, precies. En dan was het donker. Ja. ja. En dan ging je slapen. Dan Ging je slapen. <laughs> ja.
0: Lekker duidelijk. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat dan is um, afgerond. Wat hebben jullie achtergelaten daar? Is het nog in gebruik?
1: Wat ik weet is dat een aantal technici of elektriciënts, die zijn echt wel verder gegaan. En die hebben, ik weet in Wanza hebben we een partij getraind. Die heeft ook echt een business opgestart met zonnepanelen. Ik denk dat die nog steeds in business is, maar dat weet ik niet zeker. En natuurlijk is de situatie veranderd. We zijn... Tijd terug met vakantie geweest en toen kon je echt wel zien dat er steeds meer winkels ook langs de weg waren die zonnepanelen verkochten. Dus ik denk dat er veel Chinese spullen op de markt zijn. Dus die, die ontwikkeling is wel verder gegaan. De prijzen zijn natuurlijk veel, uh, veel verder naar beneden gegaan. Ik denk, ik denk dat wij ons een steentje hebben kunnen bijdragen. Ik dan in mijn rol en, ja, en dat tof. de organisatie. Ja. Ja.
0: Heb je daar dan ook gewoond een poosje? Ja, ja, ik heb... Hoe lang uh, was dat?
1: Ik heb 2,5 jaar uh, in oh,
0: met je hele gezin of had je nog geen Nee, gezin? Nee, nee, ik
1: was toen nog uh, vrij.
0: Oh, oké, okay. ja.
1: <laughs> nee, ja. anders, ik moet zeggen, als ik met een gezin, is het best wel ingewikkeld. Het kan wel, denk ik. Maar dan, bijvoorbeeld, eh, als je al schoolgaande kinderen hebt, dan zit je al met dat onderwijs. En waar gaan ze dan naar school? Nou, ik, in dit mm -hmm. geval zat ik in Dar es Salaam, dus de hoofdstad dus daar was een school. Ja. Maar als jij, nou ja, laten we zeggen, in een, in een kleiner dorp zit... Dan, uh, en dat heb ik trouwens ook als kind ook meegemaakt. Mijn ouders woonden in een klein dorpje. En ik ging naar de Doma naar school. Dus ik zat door de week in de Doma op school. In de in wat? De Doma. Dus de... Oh, de Doma. De Doma, ja Dat is de weet de stad. Maar goed, je, je, je krijgt dan een situatie dat je dan al uh, een jonge leeftijd niet meer bij je ouders zit. Dat was niet zo leuk altijd. Maar goed, maar dat is ook wel een belangrijke reden geweest voor mijn ouders om op een gegeven moment te zeggen: van, uh, we gaan terug naar Nederland. Oké.
0: Okay. En toen daar weer door. En toen hier weer door. En, maar, toen, weer weer. Ja, en toen weer terug. Toen maar dat weer. was je eigen keuze. En toen ja. weer terug naar Nederland. Precies. Ja. Heb je dan nog iets anders gedaan? Of uh, zijn we nu al bijna beland bij nee, wat je nee, nu nee. doet?
1: Nee, ik heb nog in vogelvlucht dan in Nederland een tijd eigenlijk weer een beetje in, in nou ja, meer in advieshoek gewerkt. Energieadvies veel energieadviezen gegeven.
0: Aan scholen weer of aan allerlei clubs? Nee,
1: meer aan meer kantoren. Dus, dus gewoon, oh, ja. uh, wat, wat kun je doen binnen een kantoorgebouw om energie te besparen of energie op te wekken, duurzaam energie op te wekken. Toen ben ik naar de salam verhuisd. Toen ben ik bij de gaan of bij de, bij de universiteit gaan werken als energiecoördinator. Dus eigenlijk in de rol van, ja, ondersteunend vanuit de stap, zeg maar, uh, adviseren aan de, aan de, de, de universiteit, Overigens, en ook aan het universitair uh, ziekenhuis, de, de VU, het VUMC, heette mm -hmm. dat toen nog. Mm -hmm. Om enerzijds nou, te adviseren over energiebesparing, maar ook ja, de taken. Een universiteit heeft een, een, een convenant met de overheid dat zij energie gaan besparen. Als daaromheen aan monitoring en aan het, aan het afstemmen met binnen, binnen die, dat convenant, dat, nou ja, dat heb ik dan allemaal geregeld. Dus
0: even kijken of ik me dat goed kan voorstellen. Dus dan moet je wel goed snappen wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. En, ja. en hoeveel tijd iets kost om die afspraken te kunnen maken.
1: Nou ja, je, je hebt, wat stond daar maar, dan verder nog in? Het heet een meerjarenafspraak en daar heb je enerzijds moet je laten zien welke voortgang je hebt of je energie bespaart, überhaupt hoeveel energie je verbruikt. Dus dat is een soort monitoringstoel. Daar stond ook in dat je een, een energiebesparingsplan opstelt. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. We hebben dus met een groot adviesbureau een, een, een heel plan opgesteld. Het hele gebouw doorgelicht. keken van waar kun je, hè, welke maatregelen kun je doen. Hè. Moet je denken aan de verlichting, maar het kan ook betekenen dat je uh, een ventilatiesysteem vervangt. Of maar maakt. was er
0: geen doel in de zin van dat je, uh, ja, er moet minimaal 20% bespaard of zo? Uh, dat nee, was zo, het...
1: zo hard was het niet. Dat nee. kon niet. En dat zie je breder hoor: dat je investeert in een gebouw. Maar je weet niet of de, dat gebouw zeg maar over tien jaar nog in gebruik is. Omdat je ook het onderwijs verandert. Dus ook de functionaliteit van het gebouw, gebouw verandert. Dus je zit eigenlijk in een soort. altijd een beetje een soort, zo, in zo'n zo gebied van. ja, maar we gaan niet grootschalig investeren. want we weten niet op de lange termijn wat we doen. En tegelijkertijd, dus, gaan we ook niet echt kijken wat we kunnen besparen op dit moment. Want, want je gaat niet investeren grootschalig in een gebouw. Mm -hmm. Want. Voor één groot gebouw was, was de vraag van, nou, misschien wordt dat wel helemaal uh, vernieuwd. Dus dat wordt het gewoon, over wij van spreken, over, over vijf jaar staat er een nieuw gebouw. Dan ga je niet nu nog investeren in het oude gebouw. En die, die puzzel, daar zaten we vaak in.
0: Wat, wat zou je dan volgens
1: jou moeten doen? Ja, ik, ik denk in de praktische zin dat je zo, zo concreet mogelijk kijkt naar, naar wat je nu kan besparen. Dus toch in investeringen die klein zijn, maar wel effectief
0: zijn. En waar moet ik dan aan denken bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld een betere verlichting. Of je hebt nu heel veel ledverlichting, nou dat was in die tijd nog niet. Maar je kan ook, dat kan heel effectief zijn, dus gewoon goed kijken of, zeg maar, of je installaties goed staan ingeregeld. Bijvoorbeeld, je hebt een verwarmingssysteem en die draait ook in het weekend, terwijl er niemand is. En dat is een instelling die je dus kan maken. En als je het dan goed opregelt, goed beheert, dan kun je daar gewoon besparen op je verwarmingskosten. Of dat je een hele grote. Ventilator hebt die bijvoorbeeld dag en nacht staat te draaien, terwijl dat misschien wel niet nodig is. Het was wel een wetenschappelijke omgeving, het zijn allemaal wetenschappers en iedereen wil het beste apparaat. <lacht> en dan is het belangrijker dat het apparaat zo goed mogelijk is en of dat apparaat veel energie verbruikt, dat was wat minder belangrijk.
0: Oh, oké. Okay. En apparaten die ze bij hun studies gebruikten? Of bij, ja, gewoon onderzoeksapparatuur. Onderzoeks de... ja, ja.
1: Dus microscoop. Nou, ik zou het niet eens meer kunnen reproduceren allemaal.
0: Het was ja. niet de eerste overweging, zeg je, van hoe energiebesparend nee, is nee, dit instrument. Nee, uh, nee, nee, daar
1: nee, nee. Nee. Nee, kreeg ik wel eens leuke discussies over.
0: Maar moest jij die discussies ook nee. voeren? Hoe was jouw, waar was jouw rol dan precies? Wat
1: nou, Ik moest toch met name met de beheerder. Je, je had verschillende afdelingen. Je had een afdeling die gebouwbeheer. Mijn, dat was mijn eerste gesprekspartner. Want dat is ook de partij die dus als er een nieuw apparaat uh, in, in zo'n ge werd geplaatst, het ook moest, moest realiseren. Ja, het is ook wel logisch dat in een wetenschappelijke omgeving uh, veel apparatuur wordt gebruikt. Mm -hmm. Alles van spectrometers, uh, min 80 vriezers, zo ook nu bekend, Nou, mm -hmm. daar hadden we ook een batterij van staan, allerlei onderzoeksapparatuur, maar ook uh, apparatuur om uh, te zorgen dat bepaalde, nee, bepaalde klimaat was, een bepaalde temperaturen. Er was ook een soort kassencomplex was er uh, met speciale uh, aangepaste planten en er was uh, een het was een centrum waar ze relatief materiaal maakten voor medisch onderzoek. Dat werd mm -hmm. in, uh, in Amsterdam bij de Vu gemaakt. Ja. En er was ook een heel centrum nog. Dat was natuurlijk gewoon, daar gaat die productie staat voorop. Mm -hmm. Want dat
0: is gewoon nodig voor, uh,
1: voor kankeronderzoek.
0: En waarschijnlijk was er ook niet eerder nog nagedacht over energiebesparing. En dat is misschien wel een van de grote lastige dingen. Is
1: dat heel veel van die gebouwen en heel veel dingen zijn bedacht in een, in een tijd. Dat aardgas heel goedkoop was en heel erg voorradig was. En elektriciteit ook, tegen een relatief lage prijs. En dus werd iets neergezet. Ik bedoel, er zijn natuurlijk, we hebben in het verleden gebouwen neergezet met enkel glas en amper isolatie. Dat zou je nu niet meer doen. Ik bedoel, de normen zijn natuurlijk ook enorm veel zwaarder geworden. Even
0: een heel andere vraag. Hoe ziet jouw huis eruit, qua energiehuishouding? Uh, ik
1: heb uh, zonnepanelen, ja, uiteraard. Ik zeg maar isolerend glas, hè. HR++ zoals dat heet. De bouw is geïsoleerd, dak is geïsoleerd. De vloer is geïsoleerd, dus ja, ik, ik wek meer stroom Maar het was
0: op. geen heel oud huis dan, geloof ik? Iets van 56 of zoiets. Oh, oké. Okay. Laten
1: we zeggen, ik heb alles wat, wat je kan doen, zonder, zonder dat je grootschalige investeringen moet doen. Dan, dan moet je echt een stap zetten. Waar ik wel over zit na te denken, maar in de praktische zin, hè, bijvoorbeeld, ik heb nu nog een cv-ketel op gas, nou ja, dan kan je zeggen, ik zet er een warmtepomp naast. Mm -hmm. Die warmtepomp die werkt op elektriciteit en die werkt efficiënter dan een gasketel. Alleen of je moet je huis heel goed isoleren en dan kun je dus een warmtepomp neerzetten die eigenlijk alle warmte levert. Als je nou een nou redelijk geïsoleerd of wat minder geïsoleerd huis hebt, is het op dit moment waarschijnlijk verstandiger als je die stap wil nemen om een ketel te laten staan en daar een warmtepomp naast te zetten. Die warmtepomp die levert warmte als het gemiddelde temperatuur is, niet te koud. Als het heel koud wordt dan uh, heb je nog altijd je cv-ketel om uh, die extra warmte die je nodig hebt om die dan te leveren aan je woning.
0: Ik heb wel iets uh, meegekregen van warmtepomp, maar het, het is voor mij een beetje onduidelijk, want ik hoor ook weer van, hé, hey, het valt toch een beetje tegen met die warmtepomp, en ik weet niet precies wat die doet. Nou ja, heel simpel, een warmtepomp is eigenlijk een omgekeerde koelkast. Oké. Okay. Uh,
1: je hebt warmte van een lage temperatuur, buitenlucht bijvoorbeeld, op 10 graden, uh, maar die kan die warmte van een lage temperatuur kun je op, optillen naar een hogere temperatuur, bijvoorbeeld naar 40 graden, 50 graden. En dat kun je dus weer gebruiken in je, in je woning. Hè. Dus het beste zou dat werken dan met de vloerverwarming. Als je dat hebt in je woning. Het kan ook met radiatoren werken. Maar je hebt wel minder, minder vermogen, minder kracht. Omdat, je, omdat de temperatuur van 40, 40, 50 graden is is soms gewoon niet voldoen om je, je huis warm te krijgen. Mm -hmm. En dat, dat is dus zo. Op het moment dat het nou ja, inderdaad dus een keer min 5 of min 10 buiten is. Dan, dan heb je gewoon warmte nodig. heb je het gewoon van, koud. Ja, dan heb je het koud. Tenzij je natuurlijk dat huis alweer zwaar isoleert. En dat is meestal een stap verder dan alleen maar je spouw isoleren. Dan, dan moet je eigenlijk toch denken aan een, een extra isolatiepakket. je dus het geld hebt en, en die ruimte hebt aan, aan de buitenkant van je, je muur. Ja. Een extra pakket isolatie te plaatsen. Al je glas of in ieder geval de, de ruimtes die verwarmd zijn ook extra goed te isoleren. Mogelijk nog iets met, een, met je ventilatie. Normaal dan zetten we bijvoorbeeld een rooster open. Maar je kunt ook, ja, dat heet warmte-terugwinning. Dat betekent heel simpel dat je de lucht uit, je, uit de kamer die je weghaalt, dus de warme lucht, die voer je af. En je warmte uit die lucht gebruik je om de koele lucht die je naar binnen brengt, weer op te warmen. Okay.
0: Eigenlijk heb je dan
1: geen warmteverlies.
0: Nou, dat klinkt goed. Waarom doen we dat niet allemaal nu?
1: Nou, er zijn meerdere redenen. Eén is een geldissue, die is, die is er altijd. Mm -hmm. nou, een tweede reden is dat... Uh, dus je voor een particulier
0: lopen. is het te duur bedoel
1: nou ja, Nou ja, ja, het kost geld. Okay, maar het okay. heeft ook te maken met het feit dat een oud huis, ja, het wordt een beetje ingewikkeld misschien, maar kijk, laten we zeggen, de, de huizen die nu gebouwd worden, die hebben altijd een centraal ventilatiesysteem. Dus er wordt altijd lucht van buiten via een kanaal ingevoerd, wordt naar al die, al die ruimtes gebracht en via een ander kanaal afgevoerd. En dan kun je eigenlijk vrij makkelijk tussen die aanvoer en die retourkanaal, kun je warmte uitwisselen. Maar oude huizen hebben dat niet. Die hebben gewoon... Ja, eigenlijk vroeger zet je een raam open. Klaar. Dus dan, dan heb je dat, die kanalen niet. Je hebt niet...
0: Ik denk dat jegeen... ik die kanalen niet heb.
1: Dat zou zomaar kunnen. Het is en... 1890 huis. Ja, ja, dan kan je het wel vergeten. Okay. 1890, toen bestond dat nog niet. Je kunt een soort lokaal, een soort apparaat plaatsen om warmte uit te wisselen. Maar goed, dan moet je ook weer
0: geld investeren. Dus het is, het is nog een dure grap. Daarom ja. gebeurt het niet op grote schaal. En niet alle huizen hebben überhaupt een ventilatiekanalensysteem.
1: Ja, ja. en sommige mensen vinden het geluid weer een vervelende uh, bijkomstigheid. Dus als jij, het is toch een ventilator, uh, zeker als het een lokaal is, die, die in jouw, in jouw uh, woonkamer zit. Die, 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 die lucht wordt aangezogen worden. Mm -hmm. Dat geluid wordt ook in je woning ingebracht. En er zijn mensen die zeggen, uh, ik wil het geluid niet, het stoort me.
0: Ja, wat voor geluid is dat dan? Zo'n ventilatorgeluid, Een ventilator laptopje, ja. 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 Nou, daar kan ik me ook iets bij voorstellen dat niet iedereen daar uh, enthousiast over is. Hé, hey, en, en, en even iets anders, hè. we zitten hier op de Zwitser Heb je allemaal van die oude uh, gebouwen. Nou ja, totaal niet geïsoleerd natuurlijk. Wat moeten we daar dan mee? Vanuit jouw optiek gezien, hè?
1: Ik ben er wel mee bezig geweest. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld de cv-ketel de hele jaar door... Uh, week en weekend aanstaat, terwijl in de weekenden eigenlijk geen, geen gebruikers zijn. Dus dan moet je die cv-ketel uitschakelen. Maar die cv-ketel is zo geregeld dat die gewoon het hele jaar door, hè, als er, als, bij, bij een bepaalde temperatuur eigenlijk gaat die gewoon altijd aan. Dus stap 1 zou zijn, ga gewoon zorgen dat al die regelingen goed zijn. En
0: dat, dat je die bij kan regelen, ja, anders in het regelen. weekend als... Ja, ja, ja.
1: ja, dus dat is gewoon energiebesparend, dat is gewoon slim regelen. Uh, verlichting, heb ik ook gezien. Toch een aantal gebouwen echt nog oude verlichting, die oude TL hebben. Terwijl je dan veel en veel efficiënter is om met, met led verlichting te werken. Mm
0: -hmm.
1: En dat, dat zijn ook allemaal maatregelen, dat is nog redelijk te betalen. Ook bijvoorbeeld, uh, je hebt een leiding, een cv-leiding. Die loopt door zo'n heel gebouw heen. Als die nou door, uh, ja, bijvoorbeeld allemaal door de kelders heen loopt waar toch niemand is en waar het koud is, maar je hebt daar wel warme cv-leidingen, dan moet je die isoleren. Nou, dat kan ook al een hoop schelen, misschien ook over een paar procent. Dan zou je bijvoorbeeld nog wat met zonne zonnepanelen kunnen doen, want dat is altijd wel een vraag, hoe financier je dat? Maar dat, dat is op zich best een interessante maatregel.
0: Want we hebben hier een aantal grote hallen, hè? Ja. Ja, die zijn niet echt warm te krijgen of geïsoleerd te krijgen, toch? Dat, dat...
1: dat klopt, maar de vraag is wel dat je goed moet kijken naar wat, wat voor functie zeg maar, er in die hallen is. Als je een meer een soort sportfunctie hebt, mag het best wel een beetje cool zijn.
0: Oh ja, dan is het lekker als het een beetje door de ramen Precies, heen dan, waait.
1: Precies, je je wel beter dat het lekker een beetje ventileren is sowieso goed. Ja, en een ja. beetje cool is, ja. is ook fijn. Maar het, die, die functies is heel belangrijk. Kijk, als jij een kantooromgeving hebt, dan, ja, dan wil je het gewoon graag nou ja, 20, 22 graden hebben. Zeker. En dan, dan, dan is het de, vraag, ja, dus de vraag of zo'n hal dan uh, geschikte ruimte is. Of dat je bijvoorbeeld wel slim is om dan een, bijvoorbeeld uh, een box in een box. Hè, dus dat je een kantoortje... ...bouwt binnen zo'n grote hal, die dan lekker ik verwarmd kan zijn. En die hal verder gewoon koel cool laat zijn. Want ja, als je, oh, als je een grote ja. hal helemaal moet Want dat, is toch,
0: dat was toch iets wat jij ook had, uh, had ja. bedacht? Ja, ja ik dacht
1: ja.
0: Dus dan of laat je het, het probleem gewoon het probleem. Ja. Want, want er is toch heel weinig aan te doen of het kost te veel geld.
1: Het kost gewoon te veel geld.
0: Ja, maar iemand wil wel warme voetjes als die daar aan het... Ja, ja. in een kantoortje zit, dan zit je de hele dag... En dan bouw je gewoon een klein houten kubusje eromheen, wat je kan verwarmen en afsluiten.
1: Ja, dan maak je als van een soort kantoor units of zo. Die, die verwarmd zijn. Of misschien wel het in, gekoeld zijn. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Die zet je in die grote hal. En dan kun je weet ik wat, tien van die dingen neerzetten, afhankelijk van uh, wat je zou willen doen. En die kunnen groot zijn of klein zijn. Ik, ik moet zeggen, de inspiratie heb ik had ik uit uh, Amsterdam, daar is het NDSM-terrein. Ja, daar zo, hebben ze dat zo ook gedaan. Hebben ze echt een soort uh, ja, kantoorcomplexje, kantoorstadje gebouwd binnen een hele grote loods. Dus dat uh, het ziet er echt super gaaf uit. Leuk, man. Nou.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Hotspot Apeldoorn. Helemaal top. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Hotspot Apeldoorn via je podcast-app. Als je ook vindt dat er meer techniek, circulariteit en samenwerking in de spotlights mag komen, laat dan alsjeblieft een review achter op de podcast app die jij beluistert. Heb je zelf ideeën voor deze podcast of heb je misschien een inzicht op gedaan dat je wilt delen? Helemaal leuk, laat het me weten. Mail naar hotspotapeldoorn.gmail.com en dan is pot met de d van podcast. Nogmaals super dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.